0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, Community טוקס הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק מפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את עודד אונגר. ברוך הבא.
1: ברוכים הנמצאים, זה אני. תודה רבה.
2: אז עודד הוא יליד מרץ 1967, שזה מהדור שלפני המלחמה, הוא חיפאי במקור, ומאז 2007 הוא בקיבוץ ראש הנקרה. היה בגרעין ארצי של הצופים, בשנת 84 לקראת הגיוס, הוא רצו לשלוח אותו לתלפיות, אבל הוא רצה להיות עם הגרעין עדיין, והוא עבר לבית שאן. שלוש שנים הוא עשה רילוקיישן באנטול... באנטול... באנטליה, באנטליה, <אח> סליחה, <אח> אני לא יודעת למה קראתי את זה ככה. <אח> ולאחרי המחאה של 2011, הוא הוזמן להוביל מיזם התנדבותי בקיבוצים, והוא הפך אותו לארגון לקידום מעורבות חברתי בעולם הקיבוצי. הוא עסק בעיקר בחיבור בין יכולות קיבוציות לצרכים חברתיים של עמותות ואנשים. הוא הוביל את המיזם עד 2018, והסיבה שהזמנו אותו היום, כי הוא הקים את עורק, זאת אומרת, הוא יגיד לנו בדיוק מה זה. ולאורק יש מודל מיוחד, שהוא תולדה של הדברים השונים, שהוא עשה מ-67, <laughs> אפשר להגיד, <laughs> עד היום. ואנחנו קיצרנו קצת את הביו, כי אנחנו, אני יודעת שאתה תספר לנו, ואנחנו מזמינים אותך גם לספר לנו קצת היום על איך הגעת לעולם הקהילה, וזה בעצם לתוך הדבר הזה. אבל לפני זה, אנחנו נתחיל עם משהו שאנשים לא יודעים
1: עליך. התחלתי לכתוב הכל, אז חשבתי שכולם כבר ידעו הכל. אמרת, אני פשוט אכתוב את הכל, נעשה פה
0: ביו של 25 דקות,
1: אלה הם חיי. תמונות וסרטונים וכאלה, לא?
0: אבל מה שלא יודעים עליך זה יותר פיקנטריה.
1: אני חושב שאחד הדברים שלא יודעים זה, ויש כל מיני, אבל בכיתה ה', בסוף כיתה ה', העבירו אותי ישר לכיתה ז'. עכשיו, כל השנים הייתי נורא גבוה. הגעתי לכיתה מעליי, ועדיין הייתי הכי גבוה בכיתה. וכשאתה אה, הכי גבוה, אבל הרבה יותר, אתה מתמודד עם כל מיני, אה, כל מיני סיטואציות. למשל, כשהגעתי לבית ספר חדש בכיתה ד', האלה שהיו בו' הזמינו אותי לשחק איתם. כדורסל, החליט חיזוק. וכשהם גילו שאני בכיתה ד', הם גירשו אותי מהמגרש. כי מה פתאום שילד בד' ישחק עם ילדים בו.
0: כן, אה? אז כאילו, אפשר להגיד שמשהו שלא יודעים עליך שאתה גבוה?
1: היום כבר לא, היום אני כבר הייתי במוצר. כמו
0: שהיית גבוה בתור ילד, זהו, באתי לי איזה. אז אנחנו עושים תמונה של עודד, ככה, במלוא הדרתו, ואתם תחליטו האם הוא גבוה או לא, והאם באמת הפרט הזה הוא פיקינטרי, אני... אנחנו נחשוב על זה, לא? זה גם
2: הפרט שאתה הבאת פעם, אתה יכול לחשוב
0: על זה. שאני נמוך אולי. לא, על
2: הכדורסל.
0: על הכדורסל זה הפרט שאני תמיד אומר שלא יודעים עליי, כי תמיד כשמסתכלים על הגובה שלי, אומרים איך כזה גמדי שחק כדורסל, והם צודקים. לא הייתי הכי טוב בזה. אז uh, קצת על עולם הקהילה, תראה, באמת ענווה uh, עשתה לנו איזה פתיח על זה, אבל יש הרבה מאוד אירועים במהלך חייך שבעצם הביאו אותך גם למה שאתה עושה היום, ונראה לי שבאיזשהו מקום עולם הקהילה תמיד עטף אותך, אבל ככה תספר לנו על זה בהקשר של uh, מה הביא אותך בכלל לעולם הזה.
1: אני uh, לא שמתי לב לזה עד uh, שבעצם עורק uh, התפתחה, ואז במבט אחורה זיהיתי נקודות נוספות. אז מה שהביא אותי לעולם הזה, בעצם הכי רלוונטי זה בשלב של אורק, וזו התקופה של בערך שש שנים שהובלתי מיזם לקידום המעורבות החברתית בעולם הקיבוצי. שם בעצם נחשפתי לדבר של קהילות שבונות יכולות משותפות, וחיברתי את הקהילות, את היכולות הקיבוציות, לצרכים חברתיים. של עמותות ו- וארגונים אחרים. מתוך זה התפתח הנושא של קהילה, כמו שהיא בעורק, בטח נדבר על זה בהמשך. ואז כשבחנתי את זה רטרואקטיבית, ראיתי שגם הגרעין שהיינו בו בבית שאן בשנות ה-80, הוא בעצם היה קהילה עירונית. יש קיבוצים עירוניים שהתחילו באותו זמן וממשיכים עד היום. וגם uh, uh, כשבתחילת שנות האלפיים הקמתי uh, חברה עם שותף, uh, בעצם החברה הזאת uh, עסקה בהקמה של קהילה. קראנו לזה אז קהילה סלולרית. זה היה עוד לפני שהיה את פייסבוק ואת וואטסאפ וקהילות כאלה, אז בעצם יצרנו קהילה של uh, uh, אנשים שרוכשים ביחד את השירות ומדברים בינם ובין עצמם.
0: מדהים, היית יכול להיות מ- מרק צוקרברג הבא, זאת אומרת.
1: יכול להיות, אבל אני כנראה לא טכנולוגי. דרך אגב, כשישבנו אז, ב, היה איזשהו כנס הייטק בגני התערוכה בשנת 2001-2002, אמרתי אז לחבר, שכל האנשים, אלפי האנשים שמסתובבים שם, בעצם עובדים בצד הטכנולוגי בשבילנו, כי אנחנו בצד שלהם משתמשים. אז כן, זה היה רעיון סטארט-אפי ראשוני, אבל בלי הטכנולוגיה. מסתבר שצריך טכנולוגיה.
0: הקדמתם את זמנכם, יפה.
2: אז בוא תספר לנו, כי אמרנו את המילה עורק כמה פעמים, תספר לנו קצת מה זה, מה ראשי תיבות.
1: עורק זה בעצם חברה לתועלת הציבור. זה ראשי תיבות של עורף קבוצתי וקהילתי. זה ארגון שמתבסס על ה... ניסיון משני הכיוונים של הצד הקיבוצי והצד החברתי, כאשר בעצם מה שאנחנו עושים זה מקימים קהילות של אנשים ללא עורף משפחתי, ככה שהקהילה תהווה חלופה למשענת המשפחתית שאין להם. זאת אומרת, בתפיסה שלי כל בן אדם צריך איזשהו מרכיב של ביטחון ויציבות בחיים. אם אין לו משענת משפחתית, אם הוא חסר עורף משפחתי, אז הוא צריך בעצם משהו אחר שיוכל לספק לו את הביטחון הזה. היות והרבה מאוד גורמים עובדים עם האוכלוסייה הזאת, אבל עוסקים ביכולות האישיות שלהם, אנחנו בעצם הגורם הראשון והיחיד שמספק את החלופה למשענת המשפחתית שאין להם.
0: דבר ראשון, ברמת הרעיון זה מדהים. אני רגע אגיד מהמקום האישי שלי. אחד, אני לא גדלתי במשפחה הרי, גדלתי בקיבוץ. וכשהייתי צעיר, היו שואלים אותי מה המשפחה שלך, הייתי אומר, אין לי משפחה, זה חברים שלי, זה הכל. זה היה אפרופו העורף שלי, הדבר שהיה לי הכי קרוב. והרבה פעמים בתוך משברים או דברים כאלה, הייתי הולך ופונה לחברים שלי לפני שהייתי פונה למשפחה, אבל רוב האנשים באמת יפנו למשפחה, זה הדבר הכי קרוב והכי משמעותי, שאז לא משנה מה. ועם הזמן כבר יש לי משפחה משלי, וגם, יש... וגם המשפחה שלנו מאוד התקרבה, אבל זה... זה מאוד מחובר אליי, כי יש הרבה מאוד אנשים, בטח היום בעת המודרנית, שפשוט אין להם משפחה, שהרבה יותר היום. אני זוכר איזשהו נתון כזה על צעירים רווקים, זה נקרא כזה, שלא... או צעירים ללא ילדים, שזה... היום איזה 10% מהצעירים, או 15% משהו כזה, שזה הרבה יותר. בעצם, זאת אומרת, יש מאוד אנשים אה, שהם בודדים, ואנחנו יודעים את זה, זה מגפה. ואם אין לך משפחה, אתה תמצא את עצמך לבד.
1: <אז> אני אנסה לדייק את זה. לפי החשבון שלי, יש בארץ פחות או יותר 200,000 אנשים בוגרים. אה, הם לא בהכרח לבד, יכול להיות מצב שהם אה, עם אה, ילדים, מבני זוג, אבל שאין להם אה, מענה למצבי משבר, ככה שאין להם בעצם משענת. זאת אומרת, כאשר אני צריך להגדיר מה זה חסר עורף משפחתי, מבחינתי יש שתי שאלות. האם במקרה של משבר, כל סוג של משבר, יש לבן אדם בוודאות מקום לישון בו, ויש לו בוודאות ארוחת בוקר לילדים שלו למחר, לא במצב של חסדים, הוא לא צריך לבוא באיזה בית תמחוי ולבקש את זה. אם יש לו, כנראה שיש לו איזושהי משענת בחיים. אם אין לו את זה בזכות ולא בחסד, כנראה שהוא צריך משענת. ואם הוא צריך את המשענת, אז אנחנו עובדים על היצירה של משענת כזאת.
2: אז אולי נלך קצת מהמקרו למיקרו, כאילו... כי אני מכירה קצת גם את המודל של אורק ואת הארגון. אז אני רוצה שנדבר שנייה על הארגון, ואז נרד למטה לפרקטיקה ולמה שאתם עושים. אז גם בעצם אורק עצמו... Uh, אתם walk the talk, כאילו כל מי שעובד אצלכם בתוך הארגון זה בעצם אנשים שעוסקים בשינוי ובאים אליכם גם uh, רובם לעבוד בהתנדבות, נכון? Yeah. Uh, באמת, אתם סוג שמייצרים את זה גם אצלכם, אז תספר קצת uh, איך הארגון נולד, כי אתה באמת הקמת משהו מאוד ייחודי, uh, עודד uh, בצורה מאוד צנועה, כאילו מספר על uh, אורקן, אבל הוא כבר נמצא בלא מעט רשויות ועובד עם נשים ובתוך מעגל האלימות ו... Uh, באמת עם, uh, עם אוכלוסיות מורכבות, והם עושים את זה נהדר. ובעצם,
0: כשאני הסתכלתי על זה, פעם ראשונה אמרתי, זה לשים קהילה במקומות שהכי...
2: שאחי... קוקות, אה? זקוקות
0: huh? לזה, אבל זה לא טבעי, כאילו, וזה, כאילו, למה שבמקומות כאלה קהילה תתקיים?
2: וגם, הם התחילו את זה בתקופה קשה, התחלתם את זה קצת לפני הקורונה, נכון? נכון, ממש. נכון. וממש התפתחת מאז, אז אני אשמח שנתחיל מהמקרו קצת, okay. תספר לנו על האבולוציה שלכם,
1: ואז... אוקיי, okay. ש... okay, אז קודם כל, למה עורק זה חברה לתועלת הציבור? ולא עמותה. בבסיס, כדי להקים עמותה, אתה צריך שבעה אנשים שילכו איתך ויחתמו על הניירות וישלחו את זה לרשם. אבל עורק זה רעיון שהבשיל אצלי במוח, ואף אחד עוד לא הבין על מה אני מדבר, כשאנחנו מדברים על שנת 2018. אז הלכתי על המודל של חברה לתועלת הציבור. חברה לתועלת הציבור, אתה יכול להקים אותה לבד. ומשם בעצם התחלנו להתפתח עם ניסיונות שונים. עם מודל שהיה אצלי בראש, והיום כבר הרבה יותר כתוב, עם מערכים שבעצם הושילו לאורך הזמן, ועם קהילות שונות. ההתחלה הייתה עם מחשבה שהמודל של עורק מתאים לאוכלוסיות הקלאסיות. של אנשים ללא עורף משפחתי, שזה בעצם עולים בודדים, יוצאים לשאלה, להט"בים ובוגרי פנימיות ומשפחות אומנה, חסות הנוער, או השמה חוץ ביתית, מה שנקרא. עם הזמן בעצם מתברר שיש הרבה יותר אוכלוסיות שהצרכים האלה מאפיינים אותן. ובצורה הזאת בעצם מדובר כבר גם על נשים נפגעות אלימות, היו במקלט או לא היו במקלט, נפגעות טראומה מינית. אמהות יחידניות. אמהות יחידניות זאת אוכלוסייה אמא, של נשים שמבוגרות יותר בדרך כלל. יש גם צעירות, אבל בחלק גדול מהמקרים הן בנות 40-45. בהרבה מקרים אין כבר משענת משפחתית בתקופה הזאת. אמא, יש לנו בזמן האחרון קהילה של בוגרים בתפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי. יש להם משפחות לחלקם הגדול, לא לכולם. יש להם משפחות יש להם משענת, אבל הם כבר יודעים שזה לא לנצח. ולכן הם פנו אלינו וביקשו להקים קהילה שתהיה משענת חלופית כשההורים כבר לא יהיו. זיהינו שזה מתאים גם לאוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות מורכבות. ויש עוד אוכלוסיות, כמו הגיל השלישי ואחרים, שבסופו של דבר אנשים בהם, לא כולם, אבל חלקם, מתמודדים לבד עם העולם. יש 200 אלף איש כאלה בארץ, ומתוך הניסיון שלנו, מה שראינו זה שקהילה צריכה להיות בנויה במבנה, או מורכבת מקבוצת השווים. זאת אומרת, הקהילה צריכה להיות הומוגנית, כדי להקל על בנייה של יחסי אמון בתוך הקהילה. ורשת של קהילות, שמחברת בעצם את הקהילות השונות, צריכה להיות רשת הטרוגנית. כדי להביא פנימה את האוכלוסיות השונות, את המגוון, ולאפשר להם לייצר שיתופי פעולה. מתוך המגוון הזה. זה בעצם איזשהו מודל יחסית ייחודי שאותו אנחנו מציעים.
2: ומבחינת העובדים בארגון, איך מנהלים כזה דבר?
1: קודם כל בואי נגדיר את זה כמתנדבים כמעט כולם. למילה עובדים יש קונוטציה אחרת, אנחנו צריכים לעבור משלב של רק מתנדבים לשלב של עובדים. כדי לצמוח, כדי להגיע מחמש או שש או שבע קהילות לחמישים או שישים או שבעים קהילות, צריך שיהיו עובדים בארגון שיקחו אחריות על הדברים, ולצורך זה אנחנו גם מחפשים לגייס מימון, לגייס תקציבים, עובדים מול רשויות מקומיות, עובדים מול משרדי ממשלה, וזה הרבה יותר מורכב מול המערכות הממשלתיות. הצוות, הייתי אומר, יש שני, שתי מערכות, יש צוות ויש סגל. יש את צוות הארגון, שזה בעצם אנשים שמתנדבים שמת, לתפקידים מקצועיים בתוך הארגון, ויש את סגל הקהילות. זה בעצם האנשים שעובדים בשטח, חלקם אני אומר עובדים כי מנחי הקהילות עושים את זה כנגד תשלום, קטן, מאוד קיים, והמלווים או המלוות הקהילתיות, החברתיות, בעצם גם הם מתנדבים. זאת אומרת, המערכת מבוססת על התנדבות. עכשיו, הזכרתי את הנושא של עבודה מול משרדי ממשלה, אחד הדברים שמקשים על ההתקדמות, זה העובדה שאנחנו עובדים עם כל כך הרבה אוכלוסיות שונות. זאת אומרת, זה יכול להיות מול משרד הבריאות, זה יכול להיות מול משרד הרווחה, זה יכול להיות מול משרד הקליטה, מול המון גורמים שונים, כל אחד מהם רואה מרכיב אחד. ומעבר לאוכלוסיות השונות, אנחנו מנסים להכניס לתוך המערכת פתרון שהיא לא מכירה. זאת אומרת, להגיד, אנחנו לוקחים עכשיו... אנשים בגיל השלישי ונותנים להם קורסים מקצועיים זה יהיה נורא פשוט. אוכלוסייה מוכרת, תחום ברור. אבל להגיד אנחנו לוקחים אוכלוסייה בגיל השלישי ובונים ממנה קהילה ככה שהם יוכלו א- א- לתמוך אחד בשני ויכול להיות לעבור לאיזשהו סוג של דיור קהילתי להשכיר את הדירות שלהם, להכניס יותר הכנסות, כל מיני דברים כאלה זה הרבה יותר מורכב למשרדי ממשלה לקלוט את זה. אין קולות קוראים, כי אף אחד לא עושה את הדברים האלה, כל מיני דברים בסגנון הזה. אבל עם הזמן מתקדמים.
0: אז בואו כזה ניכנס לפרקטיקה, למיקרו, כמו שענווה אמרה לנו מקודם, ותספר לנו מה זה קהילה כזאת, כאילו איך זה קיים. אני הופתעתי לגמרי, וסיפרת לי שהם אשכרה גם, לפעמים יש להם, כאילו זה סוג של חיים משותפים בעצם. וזה הרבה יותר, אה, אה, נקרא לזה, קהילת חיים משעה שאני דמיינתי, אז אה, זהו, תגיד לנו איך זה נראה בפוע, בפועל.
1: אוקיי, okay. yeah. בעצם קהילה כזאת, בגדול, צריכה להיות בטווח של בין 10 ל-20 איש, כדי שתהיה היכרות עמוקה, היכרות אינטימית בין האנשים ואכפתיות ביניהם. זה כמובן יכול להיות גם פחות מזה, 5-8 אנשים. זה גם יכול להתחיל ב-25, אבל הטווח האופטימלי הוא בין 10 ל איש. הם בעצם מתחילים בתוך תהליך שבו מנחת הקהילה לוקחת אותם מהמקום שהם אנשים יחידים, מגדירה אותם גם מבחינתם כקבוצה, עוברת איתם תהליך של בניית הקשרים, היחסים, יחסי האמון. אחד המרכיבים אצלנו זה סיור בין קהילות, סיור בין קהילות שונות קיימות ותיקות, לא שלנו. כדי לבנות לגיטימציה לחיים במסגרת של קהילה כזאת. כי אנשים מכירים משפחה או, או לבד, אבל לא מכירים חיים בקהילה. הם גם מכירים כל מיני כלים כלכליים קהילתיים במהלך המפגשים האלה. כשאני אומר כלים כלכליים קהילתיים, זה נע ספקטרום שבין מצד אחד זה יכול להיות קואופרטיב, ומהצד השני זה יכול להיות איזושהי קופה משותפת בפייבוקס, כמו כל ועד הורים שאוסף כסף לקנות מתנה למורה. גם זה כלי כלכלי קהילתי, ובעצם הבסיס הוא להתקדם לכיוון של בנייה של יכולות משותפות, שזה אחת הליבות, הייתי אומר, של התהליך שלנו.
0: מה זה יכולות משותפות?
1: כאשר אני צריך להסביר... וכמה זמן
0: לוקח תהליך כזה?
1: Okay. מבחינת זמן זה פרק של שנה, ואולי עוד פרק נוסף של שנתיים, כשהמטרה היא להכניס מרכיב של ניהול עצמי. בהתחלה ב- להתאמן בניהול עצמי, ובשנה השנייה הרבה יותר ניהול עצמי וסופרוויז'ן מרוחק יותר. מבחינת יכולות, אחד הדברים שהוא הליבות של אורק זה ההבחנה בין יכולות אישיות, יכול- מאגר של יכולות, ויכולות משותפות. וכשאני צריך להסביר את זה, לפעמים אני משתמש בלהקת שלווה. רוב האנשים מכירים, ראו, נתקלו ויודעים, אז נפרק את זה בשנייה. יש שם יכולות אישיות של האנשים. וברגע שהם יצאו מהבית והגיעו למבנה של שלווה, יש בפנים מאגר של יכולות. הרבה יכולות אישיות יושבות יחד באותו חדר, באותו בניין. לקחת את זה ממאגר של יכולות ללהקה, זה לעבור מאוסף של יכולות אישיות ליכולת משותפת. וכאשר אתה עובר למצב של יכולת משותפת, יצרת בעצם איזשהו סוג של נכס, הוא יכול להיות וירטואלי, הוא יכול להיות מוחשי, אבל יש כאן משהו עם ערך נוסף שנוצר כתוצאה מהתהליך הזה. זה יכול להיות ערך כלכלי, זה יכול להיות ערך חברתי, זה יכול להיות מרכש משותף, זה יכול להיות מייצור משותף או מהמון דברים אחרים, אבל נוצר כאן איזשהו ערך שהוא מעבר לדברים שיש לכל אחד לבד.
2: זה קצת מזכיר לי uh, בתיאורייתיות את ה... את המקום האחרון, כאילו, את ההקשבה המחוללת, מה שנקרא, שזה בעצם הם, הנקודה שמה שאתה מביא ומה שאני מביאה, דרך הקשבה נולד משהו חדש. אז כאילו, ה, הנקודה שבה היכולת של הרבה פרטים ביחד הופכת להיות אה, משהו חדש, שזה בעצם מה שמייצר את השינוי, כאילו, שמביא משהו אחר לתוך השולחן.
1: זה הערך הנוסף בעצם. עכשיו, הערך המוסף הזה קיים במסגרת שמבחינה, לטעמי, בין קהילה לקבוצה. זאת אומרת, באיך שאני מבין את הדברים, ולא דיברנו על המושג קהילה, יש המון מושגים לקהילה, אבל... רק מהפרקים. וכל פרק הוא לא דקה או שתיים, זה לא שלושים שניות על. אני
0: ואנווה כבר מפחדים להגיד את המילה קהילה, מרוב שאמרנו את המילה
1: קהילה. ب- ب- בתפיסה שלי הקבוצה היא משהו שמוגדר, כמו במתמטיקה, יש משהו שמגדיר אותו, ובקהילה יש גם קשרים פנימיים וגם איזשהו, איזשהו גרעין מרכזי. ככה אני מבין קהילה, ולכן גם במסגרת של אורק מעבר לעניין של יכולות או תמיכה הדדית אחד בשני, צריכים להיות כלים שהקהילה כאורגן. תוכל לתמוך בבן אדם. זאת אומרת, כאשר אני אה, אה, מכניס עשרה אנשים לחדר, אם הם הפכו לקהילה, יש שם בעצם 11 ישויות. יש שם 11 יש... 10 ישויות אישיות, ועוד אחת שהיא הקהילה. ואם לישות ה-11 הזאת שנוצרה שם ביניהם, יש יכולת לתמוך בהם כישות נפרדת, אז בעצם זה מתחבר למודל שלי, אז בעצם זאת קהילה שיש לה יכולות. אז
0: אה, תן דוגמה נגיד למישהו שעובר עכשיו איזשהו אירוע, לא יודע, קשה אה, או משהו כזה, ואז איפה הקהילה נכנסת בעצם.
1: תן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אה, אה, באחת הקהילות, אחת מחברות הקהילה, אה, אה, התגלה אצלה סרטן. עכשיו, בלי הקהילה היא הייתה מתמודדת עם זה לבד. וכאשר יש קהילה שמבקרת ועוזרת עם הילדים ותומכת, זה כבר נראה אחרת לגמרי. אבל אפשר לקחת מקום שונה לחלוטין, ובאחת הקהילות שלנו, קבענו הודעה, ראינו הודעה בקבוצה בעצם, של מישהי שרצתה לצאת לאיזושהי פעילות בל"ג בעומר, והיא לא יצאה אף פעם, לא היה מי שישמור על הילדים, לא... לבד. ופתאום היא העלתה תודה לאחת מחברות הקהילה שבאה לישון אצלה ולשמור על הילדים ואפשרה לה בעצם לצאת באותו ל"ג בעומר לאותו יום פעילות. זאת אומרת בעצם, כאשר אנחנו מדברים על אוכלוסיות כאלו, ובמקרים האלה זה נפגעות אלימות, והן בעצם מתמודדות לחלוטין ונותקות לחלוטין מכל מסגרת משפחתית, כאשר יש להן את הדבר שלנו נראה אולי מובן מאליו, זה יכול לשנות חיים לא רק להן, גם לילדים. זאת אומרת, תדמיינו את הסיטואציה של אה, ילדים במסגרת משפחתית חסרת ביטחון, כאשר ההורה לא יכול לדעת בוודאות מה יקרה אם הוא יעבור משהו, לעומת ילד שגדל בסביבה שבה ההורה מקרין ביטחון. בעצם זה משנה את הכל.
2: אז בעצם כשאתם uh, פותחים קהילה כזאת או מתחילים, הם עוברים, אם אני מבינה נכון, הם עוברות או עוברים איזשהו קורס כזה, נכון? עם, עם שבו הם מקבלים uh, כל מיני כלים כדי לייצר את הישות הנוספת הזאת שדיברנו עליה. Uh, ודרך הקורס לאט לאט, לאט הם עוברו, כאילו אתם גם... תמיד נגיע לשם, ציר המשימה וציר היחסים. <laughs> אתם גם עובדים על המקום של איך לייצר את הישות הזאתי, אבל גם על איך המערכ, המערכות יחסים ביניהם יתפתחו, כדי שבעצם הם יהיו קהילה, כי בסוף הם גם צריכות להיות
1: בקשר. זה נכון, זה, לא, זה לא קורס. הם גם עושים כיף ביחד, ואירועים וכאלה בעצם. כן, זה, זה לא קורס, זה, זה תהליך שבו יש בעצם, נקרא לזה כמו, כמו רצף סדנאות או משהו בסגנון, שהוא חווייתי הרבה יותר. שמאפשר להם לבנות יחסי אמון אחד בשני. חלק גדול מהאוכלוסיות מגיעות עם קושי במתן אמון. אז יש גם בנייה של יחסי אמון. יש בעצם תהליכים של למידה. הם לא מכירים את הכלים הכלכליים, קהילתיים או דברים אחרים, והם לומדים אותם. ויש את המהלך של גיבוש מה הם רוצים ומה התהליכים בתוך הקהילה. תהליכי קבלת החלטות, איך מקבלים חברים חדשים, כל דברים כאלה. ולכן בסופו של דבר הם צריכים לקבל החלטה, רוצים להמשיך כקהילה או שלא רוצים, וזה בסדר. ואם רוצים, אז באיזו צורה? האם יש איזה כלי משותף? האם הם רוצים לקלוט אנשים נוספים או לא רוצים? ובאיזה דרך הם עושים את זה? יש, יש כל מיני מרכיבים, אבל הם נכנסים לתהליך כאוסף של יחידים. ויוצאים ממנו מגובשים, כשאני אגדיר מעבר לזה, גם אם הם לא המשיכו כקהילה, מבחינתי הם אה, סוג של אחים אחד של השני. זאת אומרת, אה, אה, גם אני והאחים שלי התפזרנו בארץ, אבל זה לא עושה אותנו פחות אחים ופחות תומכים אחד בשני. גם קהילה כזאת, אני לא חייבת להמשיך יחד, אבל הם עברו איזשהו תהליך, הם פיתחו יחסי אמון, הם... מעוניינים לאזור אחד לשני, יכול להיות שאין שם אולי קהילה כיחידה משותפת, אבל הקשר בינה לבין הצוהר
0: שם. אולי יש משפחה. אוקיי.
1: זה סוג של...
0: אתה יודע, אז אני שואל את עצמי, אני וענווה עובדים סוציאליים קהילתיים, הבנתי ש... אם עוד לא
2: ידעתם את זה.
0: הבנתי שצוחקים עליי בשטח על זה שאני, כמובן אומר שאני עובד סוציאלי קהילתי, שלא עבד מעולם כעובד סוציאלי קהילתי, אז זה היום הנכון בדימול שם בקבוצה <ס mesma> <טוב>, טוב, אתה לא באמת עובד סוציאלי קהילתי, כי לא עבדת בזה אף פעם, אז אנחנו, לפחות אני, בהכשרה, עובד סוציאלי קהילתי, ולומדים אותך שם לקחת אוכלוסיות, כמו שאתה בטח פוגש במסגרת עורק, ואז מייצרים להם קבוצות שפועלות ביחד. מה ההבדל בין אותן קבוצות, מה שעושה עבודה סוציאלית קהילתית, לבין עורק?
1: אני נתקלתי בזה באחת העיריות שהיה בה מאוד רשתות חברתיות. עכשיו, הדבר שאנחנו, מה שהבנתי באותו שלב זה כדי להמחיש את זה, יש רשתות שהן הצטלבויות בעצם של קשרים, הרבה מאוד צמתים בקשרים, זאת רשת, זה בסדר. אנחנו מדברים על יצירה של משהו שהוא יותר בסגנון של תא, שיש בו גרעין, שהגרעין הזה הוא הגרעין המשותף. זאת אומרת, הוא לא רק... מתקיים מתוקף הקשר בינינו, אלא גם מתוקף זה שכבר נוצר שם משהו שעומד ברשות עצמו. זאת אומרת, יכול לבצע... וזאת
2: בדיוק ש... ההגדרה של שרה לקהילה, <אז> שהיא מעבר למקימים שלה.
0: אני מבין, אבל אני לא בטוח שזה היה ברור מה שהסברת כרגע. תזכור שיש פה פודקאסט ומאזינים שבסוף צריכים להבין.
1: בן אדם יכול לעזוב את הקהילה, והקהילה תמשיך להתקיים בלעדיו. Uh, בעצם, uh, היא לא רק תמשיך להתקיים, גם יהיו לה את היכולות שלה, שימשיכו להתקיים גם בלי שאותו בן אדם ימצא שם. ברשת, ברגע שאדם עוזב, כל החוטים שיוצאים ממנו ברשת מתנתקים. כאן יש משהו שעומד בפני עצמו. אבל בדיוק.
0: אני קצת שאלתי אותך את ההבדל בין קבוצה עכשיו, של uh, קבוצת uh, אימהות חד-הוריות שנפגשת אחת לשבוע, לבין הקהילה שלך. זאת אומרת, קצת שאלתי אותך מה ההבדל. בין אותן קבוצות לקהילה, מה הופך את הקהילות שלכם לקהילה לעומת, כי גם שם אותן אמהות יכולות להיפגש שנים אחרי שנים ולעזור ולתמוך אחת לשנייה, אבל מה במודל שלכם שונה?
1: בואו ניקח דוגמה. אם אחת האמהות באותה קבוצה, תעבור את ההליך של נניח משבר כלכלי. או אתה יודע מה, נלך למשהו יותר קיצוני, בסדר?
0: סרטן. מה? סרטן.
1: לא. יותר, יותר euh, קיצוני קצת, קצת, <laughs> <יותר, laughs> קצת יותר קיצוני. <laughs> תדמיין אימהות יחידניות. האימהות היחידניות בעצם במידה וקורה לאחת מהן משהו, וזה אימא וילד בלי אה, הורה נוסף, אם מותר להגיד את זה פה, הורה אחד, הורה שני. לא אה, אה, <laughs> אז... מותר
0: הכל להגיד, <laughs> <laughs> אנחנו צנזרים חלק מהדברים אחר כך.
1: אז, אז... אז היא
0: שמה העורכת
1: שלנו. היא... תראה, הקהילה של אימהות יחידניות, הבנו שיש שם בעיה של אמ�, היעדר אמ�, אדם נוסף שיכול לקחת אחריות על הילדים, אם קורה משהו להוריה, זה לאימא הזאת או לאבא הזאת. ולכן בנינו איזשהו מודל שמאפשר בסיוע הקליניקה המשפטית של אוניברסיטת חיפה, לאימהות היחידניות האלו, להביע מסמכים, לכתוב ולהכין מסמכים של הבעת רצון ואיפוי כוח מתמשך, אחת אל השנייה בתוך הקהילה, ככה שהן מתחייבות אחת אל השנייה בצורה משפטית, לקחת אחריות על הילדים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מערכת שהיא מבוססת יותר Uh, uh, בנייה של משהו משותף, איזשהו עתיד משותף, איזושהי uh, um, יכולת שהן ביחד אחת כלפי השנייה.
0: זאת אומרת, זה לא רק עכשיו אנחנו נפגשים סביב זה שאנחנו שנינו uh, אימהות יחידניות ומדברים על הדברים וכאלה, יש פה... מערכת יחסים הרבה הרבה יותר של קשרים, כמו שאתה אומר. איזושהי תמונת
1: עתיד משותפת, יכול להיות. כן, ואולי ערכים משותפים. ערבות הדדית, ערכים משותפים, יש כאן...
2: אני כאילו יושבת כאן בשוק, כי אני חושבת, א', שזה גאוני. נכון, פתחתי בזה. זה מטורף. גם להצליח לייצר כזה תהליך בין אנשים כאילו, תוך שנה-שנתיים, זה... אבל בואו, ש...
0: כאילו אולי, אולי גם ניקח את זה לקשיים, כי אני ישר אמרתי לך, אתה יודע, שרק פגשתי את זה, אמרתי, איך זה יכול להיות שזה קורה? איך אתה יכול לייצר קהילה שם? ו- ועד לשאול את השאלה הקשה, באמת, האם אחרי אותה שנה הם ממשיכים ביחד? כמה זה קורה? כמה זה באמת מחזיק אחר כך שאתם, לא יודע, לא מחזיקים את זה עכשיו, ואי אפשר להחזיק קהילות, הרי קהילות הן אמורות להתקיים בפני עצמן. אז איך זה עובד באמת? <אז>
1: יש הבדל בין המצב האופטימלי ובין המצב שאנחנו מתמודדים איתו. אנחנו ארגון צעיר, ארגון בהקמה, יש דברים שמצליחים, יש דברים שפחות מצליחים. יש גם דברים אולי שהייתי עושה אחרת אם היו לי תקציבים שמאפשרים את זה. כך שכרגע יש גם כל מיני פשרות. עכשיו, אנחנו בעצם רואים את הבסיס בשונה מה... נקרא לזה עולם הערכים שמתחילים איתו. מתקדמים אליו, אבל מתחילים בעולם הרכבי שונה, במקום של צורך. זאת אומרת, האנשים שלוקחים חלק בקהילות האלו, קיים אצלם הצורך להשתייך, הצורך לעשות, הצורך להיות באיזושהי מסגרת כזאת. עכשיו, זה, לא זה לא אצל כולם. זאת אומרת, קהילה יכולה להתחיל מ-20 איש ולהישאר בסוף עם עשרה, וקהילה יכולה להתחיל ולא להמשיך לנצח. ואני מניח שאם נדבר בעוד חמש או בעוד עשר שנים, אני אוכל לדעת הרבה יותר טוב איך הדברים האלה, מה מצליח בהם, מה פחות מצליח, איזה אוכלוסיות זה יותר עובד. אני חושב שבגדול זה עובד יותר טוב בניסיון שלנו בקהילות של נשים. אני חושב שיש משמעות לזה שיש ילדים. אני חושב שהיצירה של איזושהי מערכת משותפת מאוד קשה במסגרת הזאת, קשה לתת אמון. צריך איזשהו בסיס ראשוני שבו אנחנו מביעים אמון בחברי הקהילה, ולכן אם אני אוכל להרשות לעצמנו את זה, אז הייתי מתחיל באיזשהו שלב בקהילה גם עם איזשהו הון יסוד לחיסכון משותף. שיהיה מותנה בזה שגם חברי הקהילה לוקחים חלק בחיסכון המשותף הזה, אבל, אבל משהו שיפגין הבעת אמון, ויהיה איזושהי קרן משותפת.
0: מדהים. אתה יודע, אני כאילו, אני ממשיך קצת להקשות, בסדר? כי אתה מכניס אותי פה להרבה מאוד מחשבות בהקשר זה. אני מרגיש שהרבה פעמים אני וענווה מתעסקים בחוסן ובחירום. יותר נכון, ענווה מתעסקת, ואני מדבר על זה שאני מתעסק, אבל... והרבה פעמים בחירום, בהקשר של חוסן, האמירה של אנשים שקצת מבינים בחוסן, שלה צריך לבנות חוסן ביום-יום, ב... ב... דווקא בשגרה, ולא בחירום. אבל לאנשים בחירום נורא קל, כאילו, פתאום הם כזה, היי, למה לא בנינו חוסן, והיא נבנה, ואז יש מלא ישיבות כאלה ברשויות על בניית זה, ומין כזה, פתאום אנשים נזכרים, אומרים, תראו כמה אנשים מתנדבים, כמו שהיה בקורונה. אבל האמת היא... שגם ראו את זה מאוד יפה בקורונה, שהרשויות שהתמודדו עם זה יפה, או קהילות שהתמודדו עם זה יפה, זה קהילות שבידעו לבנות את בשגרה ולעשות את זה ביום יום. אז אני מרגיש אותו דבר לגבי קהילה, ב... או משפחה גם, שאתה בחירום, פתאום אתה צריך את המשפחה שלך, פתאום אתה צריך את הקהילה שלך, פתאום אתה נזכר שהנה עכשיו אני עובר פה איזשהו משבר, ואני, יש לי, סליחה רגע, אני אקח עוד פעם את הסרטן, ואז אני אבוא שלי, אני אבקש עכשיו את העזרה שלהם, וב וזה העניין, איך אתה מייצר את הדבר הזה בשגרה, בלי אה, שהכל הזה יום נמצא בחירום. ליצור את ההבנה הזאת, שאולי היום הם בטוב, והכול בסדר, אבל אה, כאשר הם יעברו משבר, יכול להיות שהם יהיו לבד. עכשיו, זה אנשים שכבר עברו משבר, ואז אומרים לעצמם, אוקיי, עברתי משבר, מצאתי את עצמי לבד, ולכן אני מבין שאני צריך קהילה. או שזה גם וגם, או שזה, כאילו, אתה מבין את השאלה פה? לדעתי... היא איך ש... לייצר את תחושת הדחיפות הזאת, שזה לא תמיד דחוף. כי כן. קהילה זה לא עכשיו הדבר הראשון שאתה תייצר במשבר, או שאתה בתת-תנאים, נקרא לזה ככה.
1: אני אנסה להגדיר את זה קצת אחרת. אהמ.. Mm-hmm. באיך שאני מבין את זה, ואני מגיע ממקום שהוא עם עורף משפחתי, אנשים ללא עורף משפחתי חיים בתוך רובם, חלקם, לא יודע איך שתגדיר את זה, בתוך מצב חירום מתמשך. לגמרי. זאת אומרת, א, א, הם... חוויה אני... של הישרדות. כן, החוויה של ההישרדות ובניית החוסן, הצורך בחוסן כתוצאה מזה. עכשיו, אחד הדברים ש, שכתובים אצלי בכל מיני מקומות זה העניין של ה-resilience, החוסן הקהילתי והאישי כמובן, ואם אני לא טועה זה אפילו מופיע, אנחנו... היה לו לא מזמן את המכרז של הגפן. עכשיו, אנחנו לא עובדים עם אנשים בני פחות מ-18, וגם לא... 18, 25 זה גם כדי צעיר. אבל בתפיסה שלנו, אתה משפיע על התלמידים אם אתה עובד עם ההורים. דיברנו קודם על העניין של חוויית ביטחון, בעצם אנחנו מדברים בזה על חוסן. זאת אומרת, ילד שגדל בבית שיש בו חוויית חוסן, חוויה של עמידות, חוויה של אפשר להתמודד עם הדברים, יהיה מבוגר אחר מאשר ילד שגדל במקום כזה. ולכן יצרנו בעצם מודל, שבו אנחנו מציעים לבתי ספר, ו... וזה אפשרי, להקים קהילה של הורים בבית ספר, הורים שהם חסרי עורף משפחתי. ואתמול קיבלנו את האישור שזה עבר אסתה. את ה... כאן, ו... קיבלת
0: אישור מהגפן, וואו. קיבלנו
1: את האישור מהגפן לצעירים, לנוער בסיכון, כאילו, לעבוד עם ילדים שהם נוער בסיכון, עולים חדשים ואוכלוסייה בדואית. זאת אומרת, שלוש אוכלוסיות שבהן בבתי הספר שלהם נוכל להקים קהילות עורק כדי לה, להשפיע על ההעברה הבין הזאת.
0: מדהים. פעם קראתי מחקר על למה אנשים עשירים עשירים יותר ולמה נהיים עניים יותר וגילו שזה הסיפור הזה של הביטחון בעצם וגם הפניות הקוגנטיבית שהכל היום בהישרדות איך אתה תייצר עוד כסף אתה לא והם דיברו על זה שאנשים עשירים ברגע שיש כאילו לך אתה קונה את הכביסה אתה קונה את זה שאין לקו לך יש לך הרבה יותר זמן וגם פניות בהקשר הזה וזה גם יושב על ביטחון כאילו ואני יכול להגיד זה מהקיבוץ אפרופו קהילה תמיד שאלו אותי למה אני רוצה לחזור לקיבוץ, באמת, כאילו, כי אני בחרתי לחזור, תמיד הייתי אומר שזה ביטחון. כי אני יודע שאם יקרה לי משהו, לא משנה מה, יש שם את הקהילה ואת האנשים, ו- וזה האמת, כאילו, ומי שגדל בקיבוץ, שזה קהילה, זה, יודע שאם יקרה עכשיו למישהו לחבר קיבוץ, גם אם הוא עזב את הקיבוץ לפני 20 שנה, שנה ו כל דבר שצריך, כולל להחזיר את הילדים, או לקחת עליהם uh, עכשיו אחריות, וזה... זה חזק.
2: לי משהו עולה נורא חזק בראש. אל תגלו שאמרנו לכם, אבל הקלטנו את זה פרק אחרי פרק, אבל זה הפרק של שבוע שעבר. אנחנו מקווים. אנחנו מקווים, על ROI, על ההבדל בין, כאילו, אני לא יודעת, אין לי תשובה, זה פשוט תהיה לי כזה תהייה. בין להקים קהילות של אנשים שמגיעים... משפע? משפע אקסקלוסיבי כזה. אני לא אגיד עוד זה, לבין לקחת אוכלוסייה מוחלשת שאין בה, בחוויה ההישרדותית שדיברנו בה, עם קושי בלתת אמון ולבוא, כי אתם בסוף כן באים כסוג של המערכת, נכון? של הסיסטם. גם אם אתם עצמכם לא הסיסטם, אבל הרשות מכניסה אתכם, כאילו, אתם כן...
0: נתפסים, נתפסים הרבה נתפסים
2: כמשהו, ו... בתוך התוך הדבר הזה יש כלפיכם גם אולי יש סוג של העברה. גם ש... אתם צריכים לבנות
0: עכשיו יחסי אמון. כן,
2: ההעברה הע- של איך שהם חוו כל החיים שלהם, את הסיסטם שאכזב אותם וכולי וכולי וכולי, וכו, ועכשיו אתם מהנציגים שלו, ואיך אתם בתוך הדבר הזה צריכים אה, לשנות את הדבר הזה. וסתם, זו פתאום <חש> עכשיו השאלה לי כאילו, על כמה פעמים ראיינו אנשים שהקימו קהילות, אה, אה, קהילות בוגרים, ולא ו... יודעת. תראה, <laughs> אחד הדברים, אחד <laughs> הדברים
1: שמרכזיים אצלנו במודל, <laughs> זה שהקהילות הן אוטונומיות, עצמאיות, מנהלות את עצמן, בוחרות לעצמן, אה, אה, איזה מודל... אבל גם הוא אמר את זה,
2: ובגלל זה אני אומרת, איזה, כאילו המודל הוא, הוא והתפיסה היא, היא כאילו, הא, אידיאל, כאילו הייעוד שרוצים להגיע אליו, הוא, אותו, כאילו, דיבר, הוא דיבר הרבה על... מנהיגות השתתפותית והשתתפותיות, ושהם בוחרים לאן זה הולך. ו... וזה אנשים חזקים שעוסקים בשינוי חברתי, נמצאים במקומות מאוד גבוהים בכל מיני מקומות. וכאן אתה לוקח אנשים שהחוויה שלהם היא, איך יש לי זמן עכשיו להתעסק ולבנות עוד ישות?
1: רגע, <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז כאן, כאן צריך לחזור <laughs> לשורשים. <laughs> כאן <laughs> צריך לחזור לשור, <laughs> לשורשים. <laughs> okay. תראי, הרעיון הראשון, הכיוון הראשון לעורק, או למודל של אורק, התחיל כאשר, בתקופה שבעצם עבדתי בעולם הקיבוצי, וחיברתי עמותות ליכולות הקיבוציות, ואז פנו אליי מעמותת אלם, היה להם, אולי יש עדיין, פרויקט שנקרא מחסות לעצמאות, שבו בעצם הם ליוו נוער בפנימיות בשנה האחרונה, אל החיים העצמאיים, לעוד שנתיים של חיים עצמאיים. נכסות הנוער לעצמו. והם ביקשו שאני אחבר אותם לכמה קיבוצים כדי שיעשו שם שירות לאומי אישי. יש צבא, יש שירות לאומי כללי, יש שירות לאומי אישי למי, ש... למי שלא מתאים לדברים האלה. וחיברתי אותם לכמה קיבוצים, אין חרוד, איחוד נדמה לי, לבית השיטה, לגזית. והדבר שהם אמרו שם היה שאלה שפונים אליהם כדי לקבל את השירות הזה, זה האנשים שיש להם את הכוחות יותר. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך כוחות כדי למשוך את עצמך בשיער ולצאת מאותה ביצה. והאוכלוסייה הזאת, יש ביניהם כאלה שלא, ויש ביניהם כאלה שכן יכולים להשתתף ולהיכנס לתוך זה. אז הסיפור הוא ה... יכולות והכוחות של אותם אנשים שלא רואים את זה מבחוץ אצלם. <אח> איך
0: לא, אתם מעטרים אותם? כאילו, איך אתם עכשיו...
2: זהו, לא, ברור, אני לא, לא מכליל, כאילו, זה לא ממקום של הכללה, אבל זה, אני כן חושבת שצריך לעבור שם איזושהי דרך, כאילו, גם הדרך של בניית אמון, ואגב, סביר להניח שלכולם באיזשהו מקום יש כוחות, אבל זה, זה לא רק האמון בכם, זה גם האמון העצמי שאני מסוגלת, כאילו, אם אני כל כך הרבה שנים בחוויה, אה, בחוויית הישרדות, כאילו להאמין בעצמי, זה משהו מאוד קשה. זה לא אומר שאני לא יכולה. זה,
1: יש כאן משהו עמוק. כאילו זה שם. נכון, וזה התהליך של מעבר מנזקקות למסוגלות. זה אחד הבסיסים, הבסיסים של הערך שנוצר עבור מערכות הרווחה הרשותיות והממשלתיות, וזה שאנשים, בטווח הארוך אם אנחנו מסתכלים, יוצאים מהמקום של ביקוש גבוה לשירותי רווחה, אל מקום שבו הם יכולים לעמוד על הרגליים שלהם. ויש להם גם תמיכה קהילתית. זה משפר את המצב מבחינת רפואה מונעת, מבחינת חינוך, מכל, מכל מיני בחינות כאלו שבעצם יש כדאיות כלכלית למערכות העירוניות והממשלתיות להשקיע בדבר הזה. עכשיו, כשאני, כשאני מסתכל לטווח הארוך, אני מסתכל איך האנשים האלה שהתוחלת הכלכלית שלהם היא נמוכה, לוקחים חלק בבנייה של מערכת כלכלית שהם יכולים, שמסוגלת uh, להציע להם uh, רמת חיים אחרת בטווחים הארוכים. זאת אומרת, איך הם ביחד יהיו חלק מהקמה של משהו שיש לו גם ערך כלכלי משמעותי. מדהים. טוב,
0: מה, הגענו כזה לסיום. האמת שיש לי עוד הרבה שאלות, אבל בסדר, אנחנו מדי פעם עודד מתקשר אליהם, ואנחנו מדברים שיחות פילוסופיות בנסיעות שלנו. אז אני לא דואג. בואו כזה תיתן לנו איזשהו טיפ לאנשים שעובדים עם קהילות, אני אומר טיפ אחד, ואנשים נורא נבהלים מזה. הסיבה שטיפ אחד, כי אנחנו רוצים את הדבר שהוא הכי מרכזי, והרבה פעמים אנשים כזה מתחילים לתת לנו רשימת מכולת,
1: אז משהו אחד. אני חושב שהדבר המרכזי, להערכתי, זה בנייה של יכולות משותפות. דיברנו על זה קודם, אני חושב שזה מה שעושה את ההבדל בין קהילה שנשארת תלויה, בגורמי חוץ, ובין קהילה שהיא בת קיימא, עומדת על הרגליים של עצמה, מנהלת את עצמה, הבנייה של יכולות משותפות.
0: אז אתה אומר שיכולות יכולות להיות פייבוקס uh, כזה שהם עושים ביחד, ויכולות יכולות להיות עד רמת uh, uh, חיים משותפים, או, כאלה, או אפילו לגור בדירה ביחד. לגמרי. ש...
2: תלוי איך, איך הם מעצבים את זה, ומה הם מרגישים שהיה צורך. נכון. יכול להיות שאחרי חצי שנה הם ירגישו שהם מוכנים לקפוץ מדרגה, לעשות משהו יותר, משהו פחות.
1: זה דינמי. <אז> אני אוהב את זה.
0: יפה, איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר uh, שנים?
1: בתפיסה <אז> שלי, קהילות זה דבר שמאוד מתחבר לנושא של קיימות, לנושא של יעילות כלכלית, וככל שהעולם שלנו uh, גם מתקדם עם משבר האקלים, ואז <אז> המטרה היא להפחית צריכה, וגם... Uh, um, בעצם בעולם הכלכלי שלו מקדם את ההתייעלות ומצמצם משרות ומצמצם עבודות, חיי קהילה יהפכו למאסט. בין אם אנחנו מדברים על ספריית חפצים, על לחלוק ברכבים, על כל מיני דברים כאלה, ובין אם אנחנו מדברים על הפחתה של עלויות המחיה באמצעות רכש משותף, או באמצעות זה שכאשר אתה יוזם איזושהי פעילות עסקית, כבר יש סביבך את הלקוחות ואת האנשים שהם צוות ואת אלה שעוזרים לך לקדם את זה. לכן, אם, היה, אם היינו באיזשהו גל סינוס, אז אנחנו עכשיו בעלייה של עולם הקהילות, בחזרה למקום שבו זו תהיה אלטרנטיבה משמעותית לחיים שלמים.
2: אני חושבת שהתשובה שלך היא דומה להרבה תשובות, אבל הסיבתיות שנתת לנו היא מאוד שונה ואני מתה על זה. ו... מה, עם הקיימות? כן, על שינוי האקלים וההתייעלות וכולי. ואני אגיד שבא לי להיות אורחת בתוך הראש שלך לפעמים. את יכולה להתקשר אליי, יש לה הרבה ניסיונות. כאילו, הדברים שאתה אומר... אני לא בטוח שזה...
0: הוא היה היום עדין, עודד, הוא עדיין לא... יש לו גם בראש שלו כל מיני תפיסות מעניינות, אנחנו נעשה אולי פרק אחר כך שהוא נכנס לנכון, מוביליות חברתית, כל מיני דברים שזה. אבל להגיד לך תודה, עודד?
1: אני יכול להוסיף עוד משהו למה שענווה אמרת. פה. בסדר. אתה יכול להגיד לה מה שאתה רוצה, אנחנו יכולים גם לערוך את זה אחר כך, אמרתי. בהחלט. דיברנו על הנושא של קיימות והקשר בין קהילה לקיימות במצב הזה. אנחנו ב-11 באוקטובר עורכים את הכנס שלנו. השנה הוא יעסוק בנושא של הקשר בין קהילה לקיימות, ומוזמנים להיכנס לאתר שלנו, לעקוב, לקבל עדכונים בניוזלטר. אפשר לראות ומוזמנים להשתתף בכנס.
0: אנחנו נשים את האתר שלכם, ואם תרצה עוד חומרים בתקציר.
2: האם תרשה לנו להקליט אותו, אולי?
1: אנחנו נשמע. יאללה. נבוא.
0: נדבר על זה. שנה שעברה הייתי אמור לבוא, והנה, זו הזדמנות. אם אנחנו נגיע להקליט, אנחנו בטוח נגיע. טוב, אז למאזינים שלנו נגיד תודה. אנחנו מזמינים אתכם כמובן להמשיך לעקוב, להגיד לנו מה הייתם רוצים לשמוע, את מי הייתם רוצים לשמוע. חמישה
2: כוכבים בספוטפיי, אנחנו עולים לאט-לאט.
0: כן, כן, יפה, טוב, ענווה קצת... בקצור, ענווה צריכה אותם שם. אובססיבית. לא רציתי להגיד את המילה הזאת, ענווה. אני יודעת,
2: אני הוספתי. אוקיי, ואנחנו
0: רוצים אתכם בערוץ הטלגרם שלנו, שגם על זה היא אובססיבית. אני
2: לא, אני מתעסקת במדידה.
0: במדידה, נכון. מודדת את ה-KPI שלנו, ואת ה-RI, ויש לנו גם ערוץ יוטיוב, וכמובן קבוצת וואסאפ שקטה, שאנחנו שמים שם את הפרקים, רק את הפרקים. והמיזם
2: החדש שלנו שיעלה בתוך ערוץ היוטיוב, של מאמר בחודש. מאמר
0: בחודש, בקרוב, שרק אנשים ממש חכמים, לא אני וענווה, למרות שלך יש מאמרים בעצם. יש
2: לי מאמרים.
0: ממש חכמה, ענווה, יש לך מאמר, עודד. לא, אבל... חזרת פעם מאמר אקדמי, זה לא מוריד מאיתנו, להפך, אני חושב שאנחנו אנשי שטח.
1: לא, אבל אני בהחלט מחפש חוקרים שירצו לחקור ולבדוק ולנסות. האמת שזה מעניין
0: לחקור את ה... טוב, אני אשאל אותך את זה אחר כך, אז làm, רק אני אשחרר את מאזיננו ונמשיך לדבר. שיהיה לכם אחלה. המשך האזנה ונתראה בפרק הבא.
2: תודה. תודה רבה
1: שלכם.